0: Boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês em mais um Conhecimento Necessário. Essa iniciativa é da Escola Nank, cujo objetivo é promover a democratização do acesso ao conhecimento. Desde já eu peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e interaja com esse vídeo. Curta, comente, compartilhe. A sua opinião é muito importante para nós. Apresentando esse programa comigo, meu amigo Roger Ribeiro.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Hoje é um programa de alto nível. Nosso entrevistado é um cara de currículo fantástico. Eu estou falando do Magno Cal, Ele que é cientista social formado pela UFRJ, com mestrado e doutorado em Ciências Políticas pela Brandeis School. Magno, seja
2: bem-vindo. Espero ter falado de forma correta a instituição Está tudo tranquilo, Roger. Eu, eu não defendi o um doutorado ainda, então eu não me chamaria de doutor. Uh, boa noite, doutorado. Roger. Foi isso, isso. Boa é. noite, Luiz. Uh, eu já concluí, uh, concluí a tese, mas não defendi. É um, é um prazer, é um prazer ser convidado de vocês e eu estou tô, tô na expectativa dessa conversa hoje à noite. Luiz,
1: o Magno atua na liderança do novo, na Câmara dos Deputados, ele é articulador político do partido. E eu gostaria que. Eu queria que você iniciasse essa entrevista em que o Magno vai poder nos trazer um pouco mais desse panorama político nacional e como os liberais, como o Partido Novo, têm lidado com o Brasil atual. Vai lá, Luiz.
0: Magno, como o próprio nome já diz, Novo, o partido tem a alcunha de trazer sobre si uma certa novidade para o cenário político já tão saturado das opções que nós temos. E, apesar de ter tido uma certa expressividade nas últimas eleições, conseguindo até o governo de Minas Gerais, que é um estado importantíssimo da federação, muita gente ainda não conhece, de fato, o Partido Novo. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é o Partido Novo e o que o Partido Novo tem a oferecer, de fato, de novidade para o eleitor brasileiro.
2: Bom, o, o Novo foi, começou a não tem 13 anos, começou em 2007, devagarzinho, coletando assinaturas, vocês sabem, para você começar um partido político no Brasil, são necessárias quase 500 mil assinaturas, você tem que sempre coletar umas a mais, porque algumas são invalidadas, então você tem que coletar aproximadamente 750 mil assinaturas de eleitores em pelo menos nove estados, então é um trabalho bastante grande, não é fácil. Construir um partido político no Brasil, apesar de termos hoje 33 partidos registrados, o Novo começou com uma iniciativa liderada por algumas poucas pessoas, foi crescendo, foi crescendo e conseguiu se tornar um partido já bem mais recentemente, disputou até hoje duas eleições para vereadores e prefeitos em 2016 e agora as eleições em 2018, inclusive com o candidato presidencial. Eu acho que o Novo traz para o debate político brasileiro algumas novidades. Em primeiro lugar, é um partido ideológico, é um partido declaradamente liberal, ideologicamente aberto a pessoas que queiram construir uma sociedade claramente orientada para as visões liberais. E isso, por mais incrível que pareça, é uma novidade no, no cenário político brasileiro. Hoje, se a gente sentasse aqui e discutisse quantos partidos têm orientação ideológica clara, não chegamos nem perto dos 50% dos partidos hoje registrados. Então, não deixa de ser uma novidade. É um partido que tem militância, que, na minha visão, a aderência a esses princípios, a aderência bem pública e... e e forte a esses princípios, trouxe consigo uma militância bastante aguerrida, engajada, que também é novidade no Brasil, eu não saberia te dizer se há mais de cinco ou seis partidos que hoje realmente contam com, com militância, e, e a diferença na, na questão como o Novo lida com dinheiro público, que eu não acho que seja a grande novidade do partido, na minha visão, a grande novidade do partido é ter um partido que é abertamente de ideologia liberal no cenário político brasileiro, mas acabou que fez com que o novo se tornasse conhecido um pouco mais até por isso, que é a questão do trato com o dinheiro público. Então você tem os eleitos novos se comprometem antecipadamente a não preencher todas as vagas de assessoria que têm direito, a não utilizar carros, a não utilizar verbas de gabinete, verbas indenizatórias, e isso acabou se tornando a, a marca do partido. Não é, na minha visão, a questão mais importante, mas é também uma novidade. E é, no fim das contas, o que as pessoas acabaram associando ao partido nesse primeiro momento. Lembrando que o partido só... só só concorreu em duas eleições até agora, então, na minha visão, ainda é muito cedo para a gente avaliar o que o partido de fato se tornou ou se tornará, mas a gente consegue ter uma ideia das novidades que ele trouxe.
1: Bom, Mário, você citou aí duas coisas que eu acho muito interessante a gente trazer aqui para o debate. Primeiro, o fato do Novo ser um partido ideológico, um partido ideológico ah, liberal, e o outro ponto, o fato dele ser de fato novo, dele ser muito recente. E a minha pergunta é justamente em relação à questão da ideologia e temporalidade. Uhum. A gente tem, hoje, uh, atrás de um conceito que se, se popularizou como progressista, uh, uma gama de partidos de esquerda que defendem uma série de pautas que, historicamente, estão vinculadas ao liberalismo. Então, a gente tem pautas relacionadas à igualdade sexos, a gente tem pautas relacionadas à liberdade de religião, enfim. Né? Pautas essas que a gente pode remontar a Locke, a pautas que a gente pode remontar a Stuart Mill, pautas que a gente pode remontar a Joaquim Nabuco. aqui no Brasil. A gente vê ali um, um crescimento muito grande de pensamento liberal no final do século XIX e ele começa a sumir no início do século XX aqui no Brasil. E, ah, então, um esforçamento ao um momento ele é apócrifo, e o liberalismo some de pauta, desaparece de pauta. A gente pode dizer aí que em torno de mais ou menos 20 anos para cá, ele começa a surgir, e engateando e muito devagar, ah, alinhado politicamente com certos setores que estão ali no espectro da direita e que não necessariamente defendem os programas liberais, as pautas liberais, enquanto na esquerda a gente consegue encontrar alguns partidos defendendo pautas é, literalmente liberais, principalmente no campo da moralidade, no campo das relações sociais. E o, o novo está ali, é um partido liberal, um partido liberal ideológico, defende bandeiras claras vinculadas ao liberalismo, ainda que não seja imposta nenhuma bandeira a nenhum dos seus membros, mas está diretamente ligado a essa ideologia. Num cenário hoje polarizado, onde os dois lados compram pacotes, né, e a direita tem o seu pacote, e esse pacote hoje é muito regrado é, por uma por uma pauta reacionária, não gosto nem de usar o termo conservador, mas reacionária, nem não conservadora, para que a gente possa deixar esse conceito livre de qualquer tipo de preconceito, ao qual ele não merece receber. Enfim, e o novo está aí, dentro desse, desse panorama, voltando, depois de tanto tempo em que os liberais tiveram é, fora do cenário, depois de que os liberais praticamente se, se tornaram cristais do discurso econômico, pouco se falou de qualquer outro ambiente que não seja economia entre liberais, Uf. e tá, e há uma esquerda é, visivelmente crescendo entre grupos de minorias com discurso, se a gente remontar ao século XIX, se a gente remontar até mesmo em cenário mundial a meados do século XX, como, por exemplo, o discurso que vai faltar a construção da Carta dos Direitos Humanos, hoje esse discurso pertence à esquerda e não mais à direita. Como é que o Novo se enquadra nisso tudo, aí,
2: nesse dessa, desse cronograma de acontecimentos? Oh, Roger, eu vejo que isso é uma construção. Não dá para exigir muita... Assim, pelo menos na minha cabeça de militante, não dá para exigir muita maturidade de uma instituição que é jovem, uma instituição que não tem muito nem de vivência, e aí a vivência, a existência, traz ali para o corpo interno uma tradição de resolução de problemas, de debates, isso ainda não tem, porque é muito jovem, e depois a experiência do convívio no cenário político. E aí, em várias maneiras, né? tanto na, na forma de fazer campanha, na forma de se propagandear. Tá? na forma de se colocar para o público, mas também no exercício de mandatos políticos. Ainda é uma experiência bastante nova. Os primeiros uh, eleitos pelo partido, que nunca tinham sido eleitos a nada antes, estão terminando seus mandatos agora em 2020. Então, tem um déficit de aprendizado, tem uma dificuldade. A gente tem uh, uma bancada muito jovem, de idade, e que também tem pouca experiência de mandato. Então, uh, há certas instituições internas que estão se formando ainda a forma de fazer coisas a certas tradições que ainda não existem então eu vejo que o partido vai ter que passar e vai passar né, forçosamente por um tempo de amadurecimento em que a sua o seu próprio posicionamento no espectro espectro ideológico, a forma como ele conversa com esses dois lados também vai evoluir. Eu vejo uh, muitos partidos à direita do Novo, eu vejo muitos partidos à esquerda do Novo, mas a, a forma de se relacionar politicamente com eles ainda não está madura. E talvez uh, a gente veja ainda o pessoal, eu não sei se o pessoal já tem de uma forma madura, o pessoal que é um outro partido, talvez o um partido relevante que tenha sido organicamente fundado há menos tempo, foi no início de 2005, de, pelo, por aí, uh, também tem essa, esse amadurecimento, também vem passando por esse processo, as, de bancada a bancada, cada vez que cada novo, nova legislatura que se começa, a bancada do pessoal consegue se relacionar melhor, conversar melhor com as outras bancadas, e eu acho que é uma coisa que tende a acontecer com o novo também, eu entendo que, a primeira legislatura é uma legislatura de aprendizado e depois o partido vai se relacionando. Uma, um ponto que é bastante particular do que está acontecendo é que ele já surge ou né, ganha mais vida no momento de alta polarização na sociedade e sendo mais ou menos empurrado de um lado para o outro. Eu acho que há um comprometimento muito claro com algumas bandeiras, uh, a bandeira do... Da abertura econômica, abertura a, a, a bandeira da segurança jurídica, que o Brasil não oferece a ninguém, a bandeira do respeito ao gasto público, isso tudo são bandeiras já bastante firmes dentro do partido. Outras questões permanecem em aberto. Né? E aí vai ser fruto, elas vão ser frutos dessa discussão, dessa, desse amadurecimento, que leva tempo, não tem jeito. A gente como qualquer instituição eu imagino que o que o novo vá tropeçar vá vá tomar decisões reverter ela vai mudar de ideia não vai tomar posição porque faz parte do, do da cena fervescente dali de um partido que é novo jovem tem pouco tempo de estrada e muita gente muito apaixonada muita gente quer fazer acontecer então uh, eu eu acho que essa esse essa indecisão, não de decisão a quem, com quem deve se aliar, mas com quais, sobre quais temas nós conversamos com um, quais temas nós conversamos com o outro, ah, essa, esse estabelecimento no cenário político, um estabelecimento mais natural, que as pessoas já se acostumaram com a sua presença, vai demorar um pouco. Hoje ainda parece uma coisa meio de estrangeira, assim, né? Nossa, tem, tem pouca gente tem um, um conjunto de ideias que é peculiar no debate público brasileiro. Então, eu não vejo essa resposta como sendo uma coisa para é, essa, esse direcionamento como sendo uma coisa para o próximo ano, né, ou próximos dois anos, ou em 2022, mas um projeto de longo prazo que a gente só vai ter uma ideia mesmo do espectro político brasileiro depois que passar 2022. Eu acho que a gente teve um grande, uma grande reversão nos últimos seis, sete anos, uh, e eu não sei, eu acho que é difícil avaliar, eu acho que ninguém sabe responder ao certo se é uma onda que veio para ficar ou não. Por exemplo, se o bolsonarismo uh, sai das eleições municipais de 2020 de uma forma parecida com 2018, ou se já começa a arrefecer. Eu acho que é uma coisa que ainda está cedo para a gente ver Uh, já que as, as eleições vão sofrer um atraso, mas é uma coisa que eu estou curioso porque é parte disso, né? essa polarização vai uh, crescer, essa, popular, essa polarização vai diminuir, se vai abrir um espaço um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, eu ainda não sei te dizer ao certo como as coisas vão acontecendo.
0: Magno, é, pensando na pergunta que o Roger fez anteriormente, pegando um gancho nela sobre esses discursos progressistas Historicamente, no Brasil, se associou à esquerda o discurso progressista. E o discurso progressista e as pautas da esquerda se associaram aos mais pobres, uh. a minorias. E, pensando essa conjuntura, eu queria saber de você se é só na esquerda que essas classes encontram, de fato, uma representatividade, podem encontrar representatividade, ou se... Nessa nova configuração de direita que o Novo propõe, essas classes podem se encontrar representadas. O que que o Novo tem a oferecer para essas pessoas?
2: Eu acho que um projeto liberal tem que oferecer, pelo primeiro lugar, não só a essas pessoas, mas ao Brasil, tem que oferecer um pouco de contato com a realidade. Né? Então, uh, se você faz parte de um movimento pequeno, é sempre mais vantajoso se você fala para a maioria da população. E eu não acho que o desaparecimento dos liberais da cena política brasileira por tanto tempo tenha sido necessariamente uh, obra dos nossos adversários. Eu acho que foi bastante obra de, de nossa, nossa obra, obra de nós mesmos. Uh, houve uma sedução por uma coisa mais intelectualizada, de publicação de livros e formação de grupos de estudo, de escrever paper e preparar conferências, do que havia vontade de, de fato, conversar com as pessoas, debater, levar essas ideias para as pessoas, conversar com pessoas sobre, sobre os pontos que defendemos. Eu acho que nós, voluntariamente, nos retiramos do debate público e necessariamente demos espaço para que os nossos adversários dissessem para as pessoas o que nós éramos. Os liberais, estando ausentes do debate público, não podem dizer para as pessoas quais são as suas ideias, o que representam, o que eles realmente são. Então, como você está fora do debate, só sobra os seus adversários, se comunicando com os eleitores, se comunicando com as pessoas, dizendo para eles quem você é, já que você não está lá para dizer. Eu acho que foi um pecado que os liberais cometeram por muito tempo, e junto a isso veio também uma questão de classe, os remanescentes ali, quem tinha mais vontade de se engajar num projeto político que era basicamente baseado em leitura de livros e formação acadêmica, eram de fato os mais ricos. Pode, pode falar, Luiz. É,
0: eu queria, antes de, no caso, terminar né, a sua resposta, fazer um adendo acerca de como o Novo trabalha para criar uma formação de base, como a gente falou anteriormente, né, desse discurso político disseminado para uma base eleitoral que vai perpetuar esse discurso. Porque é um fato muito marcante na esquerda brasileira é a formação de base, a formação claro. política de base para formar uma militância ativa, uma militância que domina o discurso político. E eu queria saber que iniciativas o Novo tem para
2: realizar esse tipo de trabalho? Tem São algumas questões e uh, eu sou um novato na estrutura do partido, mas eu posso dizer o que eu vejo como é, eleitor, né, como pessoa que simplesmente uh, está na rua. Eu vejo, e, e aí, em primeiro lugar, eu tenho que falar como especialista, como cientista político, o Novo é um dos três, quatro, cinco uh, partidos políticos no Brasil que tem, de fato, militância. É claro que não há a, o contato com, institucional com outras organizações, com organizações de base, né, classicamente definidas, como há nos partidos de esquerda. Né? por Uma coisa uh, até de historicamente ligadas a movimentos de trabalhadores, a movimentos sociais, a organizações de moradores, a comunidades eclesiais uh, de base uh, na Igreja Católica. Então, há uma, há uma herança na esquerda dessa associação uh, com, com, de partidos políticos com organizações de base. Não há necessariamente, ou não há muito forte, no Novo, mas há inúmeras iniciativas de viés liberais a, a, aparecendo agora, acontecendo. A gente não sabe qual delas vai virar ou tem potencial para virar relevante o suficiente, mas à medida que o, o movimento liberal entre aspas, né, vai crescendo eu acho que a possibilidade de formação de base acontece o, o partido faz um tenta uma aproximação com as pessoas mas eu acho que de forma mais desorganizado não são pessoas já engajadas com algum tipo de atividade mas fazem panfletagem na Avenida Paulista fazem panfletagem no Rio de Janeiro fazem panfletagem então há uma coisa uh, da visibilidade da busca por mais uh, por mais filiados e uma coisa que o partido tende a a, a tentar trazer é a formação do militante é a formação do filiado, que é uma coisa que para os partidos políticos brasileiros é quase uma estrangeira, né? tem nos partidos mais à esquerda, você encontra, você encontra eventos, você encontra debates, você encontra palestras, uma coisa que leva à formação e à ativação, ativação desse seu filiado, geralmente os partidos políticos e os, os filiados no Brasil têm uma, uma relação muito distante, uma coisa que o partido quer fazer também, é qualificar esse, esse associado, não dando formação, uma coisa muito formal, mas trazê-los para conhecer melhor uh, as ideias que fundamentam a ação política do partido. Magno,
1: vou tentar aprofundar ainda mais esse tipo de problema, porque
2: não só o novo
1: é novo. Né? Existem uma série de fenômenos aí que o mundo veio a passar na última década, então a gente tem um crescimento gigantesco é, da economia chinesa, que vem trazendo aí certos riscos, a, a, de uma maneira geral, a economia ocidental, principalmente o principal país do Ocidente, o líder mundial os Estados Unidos. A gente tem um número gigantesco de imigrantes adentrando a Europa na, na última década. Isso tudo é, trouxe é, ou, ou auxiliou a trazer uma queda muito forte da, da social-democracia A social-democracia aparentemente Ruiu frente a esses dois fenômenos E se viu Levantar no lugar da, da social-democracia um, um fenômeno que aparece Como uma espécie de proteção para esses povos ali é, Desenvolvidos Economicamente do no hemisfério norte Que é o ultranacionalismo E junto com esse termo ultranacionalismo Alguns outros termos começaram a se popularizar Recentemente Um novo vocabulário veio fazer parte do senso comum Então a gente tem ali teonomia Uh, o próprio termo liberal sempre foi entendido de uma, de uma forma, hoje a gente gera de uma outra maneira uh, os liberais conservadores aparecem agora no Brasil não existiam no Brasil, né não existiam o que eu digo é ninguém ouvia falar uhum. mas há toda uma linhagem liberal conservadora inglesa aqui uh, a escola austríaca vem sendo muito falada nos últimos anos, principalmente pelos liberais mais vinculados à economia é, até Chuto dizer que os primeiros a abrir voz publicamente foram justamente os liberais vinculados à economia e, e, e abraçaram o crescimento desses, desses movimentos aqui no Brasil, que foram a, a esteira do, do ultranacionalismo de lá, da esfera norte. Enfim, dentro dessa estrutura, um novo vocabulário aparece e não me parece que o novo se enquadre em todo o vocabulário. Um exemplo clássico. É, dentre os partidos aí, a gente pode falar, por exemplo, do, do PSL, que foi na onda do, do bolsonarismo, independente dos rastros posteriores, mas teve uma eleição maciça de candidatos é, na onda do que a gente chama agora de bolsonarismo, o PSL chegou ao poder defendendo um pacote, o Bolsonaro ainda continua defendendo esse pacote, dentro do, 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 da, da esfera que eles chamam ali de esfera moral, de conservadores morais, é, vinculados, por exemplo, à presença muito forte do Estado na vida do cidadão. Então, pautas como aborto, hum. é, descriminalização de drogas, eutanásia, enfim, é, são pautas que, que aparecem muito forte no discurso deles e que não me parece, por exemplo, que possam ser pautas que apareçam da mesma forma em um partido que se entende ideologicamente como hum. liberal. Entretanto, como a gente já estava comentando anteriormente, o país está polarizado. E me parece que em alguns pontos o Novo dialoga muito mais com um partido, como você acabou de citar agora, o pessoal. o Me parece que em alguns pontos o Novo dialoga muito mais com o pessoal do que ele venha a dialogar com os bolsonaristas em, em determinados elementos. E aí eu queria perguntar para você como no meio desse, desse monte de conceitos, se você puder trabalhar um pouquinho cada um deles aí para quem esteja nos assistindo seja leigo, como, no meio desse monte de conceitos, o novo consegue se diferenciar é, dessa estrutura que a gente chama de espectro de direita no Brasil? E como o novo, o novo consegue dialogar com alguma coisa que a gente poderia chamar de estar dentro do espectro de esquerda no Brasil?
2: Eu vejo que um, há muitas mudanças que, que aconteceram no mundo nos últimos, sei lá, 15 anos que levaram não só ao fim, ao enfraquecimento da social-democracia nos países desenvolvidos, mas também com grandes dificuldades para centro-direita. Dos, dos países desenvolvidos, eu acho que o que aconteceu foi é, um, um movimento para os extremos, tanto da esquerda quanto para a direita, o que enfraqueceu tanto a social-democracia quanto a centro-direita, uh, se não fosse a Merkel segurando a onda ali na, na Alemanha, a gente veria os republicanos hoje estão bem à direita do que estavam nos anos 90, e ah, os democratas hoje estão bem à esquerda do que estavam nos anos 90. Então, ah, a gente tem, ah, e, e o mesmo Partido Conservador e os trabalhistas na, na Grã-Bretanha, a, a distância se, a distância aumentou um pouco. Ah, no Brasil, provavelmente ah, as coisas também se, se esgarçaram um pouco. Eu acho que ah, a polarização era PT e PSDB, e se você pensar bem, eles não estavam tão distantes assim em 2002 quanto estão hoje PT e PSL. Então, uh, houve um, uma, um, um movimento para, para as pontas. O ultranacionalismo uh, segue sendo um problema, era um, era uma, é uma política que atrai muita gente, é uma política de proteção e proteção em tempos de, de, de crise, sempre é muito mais confortante do que a incerteza que as pessoas sentem em relação aos processos de mercado, aos processos de, de ordem espontânea. Então, se o governo vem lhe oferecer proteção contra qualquer coisa, e aí, uh, se você olha para um lado, eles falam em proteção contra imigrantes. Uh, e se você olha para o outro lado, é a proteção contra as, os estrangeiros das multinacionais, contra o capital financeiro, contra o capital internacional, contra a globalização. Então... É, a, a, o medo atrai a esquerda e a direita, o medo gera votos à esquerda e à direita por, por motivos diferentes, mas uh, não é coincidência que uh, em vários lugares, por exemplo, em vários lugares da Europa você tem lugares que eram associados tradicionalmente ao voto na extrema esquerda e agora vota na extrema direita. É uma, o sentimento que move esses votos nos populistas uh, de, dos dois lados é o mesmo. No Brasil, é, vem um pouco disso também, vem um pouco da, da insegurança, e aí a, a insegurança é um pouco de, de, de forma diferente também, como na Europa o, o medo do, do estrangeiro, do outro, é de uma forma econômica e na forma da imigração, no Brasil é na forma da economia e na forma da segurança. Né? Então, a esquerda te coloca o medo da miséria e a direita te coloca o medo do ladrão, do bandido. Então, é um voto reativo. É muito difícil você sentar e conversar com propostas se as pessoas operam na lógica do medo. Na lógica do medo, você só tem uma preocupação em especial, que é se proteger daquela coisa. Então, um lado te diz, se você não votar em mim, todo mundo vai virar miserável de novo e o outro lado te diz, se você não votar em mim, você vai morrer, vai vir um bandido e vai matar todo mundo na sua família. Então, é um discurso muito simplista, mas é onde boa parte dos brasileiros estão. Como um como observador da política, eu acho que é um bom primeiro passo. Eu, eu não vejo a, a proliferação dos tiozões do WhatsApp como uma coisa necessariamente ruim, Uh, nem mesmo a propagação de notícias de origem duvidosa uh, é, será sempre ruim ou é uma coisa que a gente está fazendo por nada. Eu, eu acredito que esse é o primeiro passo de um monte de gente que está se interessando agora por política e que não entende da política, não conhece o histórico da política, mas quer participar, quer fazer alguma coisa. E tudo que eles podem fazer nesse momento, ainda desinformados, sem muita prática na, na, na fazedura da política, é passar adiante esses postos doidos, é discutir com o sobrinho, é discutir com a tia, é isso tudo. Mas eu acredito que o interesse pela política é um bom primeiro passo para a gente conseguir aperfeiçoar a, a leitura política dos brasileiros, a, o contato dos brasileiros com a política. A posição de um partido liberal como o Novo, em primeiro lugar, tem que ser a de se popularizar. E aí é de popularizar de várias formas. Primeiro, crescer, ganhar voto tem que ganhar voto, né? se você está tá na disputa política você tem que ganhar voto eu vejo que se, né, se você quer só publicar livros e fazer seminários e trocar ideias você monta uma ONG você monta uma fundação, montou um, um partido político, você tem que correr atrás de voto, você tem que buscar mandato você tem que pensar no poder e aí você tem que construir essas lideranças, você tem que fazer um trabalho legal de base, você tem que ter base, você tem que ter uma relação com a sociedade. O que não acontece com a maioria dos partidos brasileiros. né De 33, devem ter uns 30 que não tem nenhum trabalho de base. Então, o primeiro desafio para um partido novo e liberal, que está aí há duas, duas eleições, é fazer um bom trabalho de base. Eu acredito que o partido tem bom potencial Uh, mas é uma questão de tempo também, como falei na, na questão anterior, a gente precisa esperar um pouco de amadurecimento, uh, eu acho que o caminho está sendo bem traçado, não é ruim ter oito deputados na sua, federais na sua primeira eleição, uh, numa eleição muito polarizada, você conseguir fazer oito deputados federais não é pouca coisa na sua primeira eleição, então eu acho que o caminho está bom, foi uma boa abertura, uh, mas claro, eu vejo muito a, a amadurecer ainda, claro.
0: Magno, existe uma crítica recorrente e isso precisa ser trazido à tona, acerca do nosso cenário político como um cenário onde o mais do mesmo, né? Hum. Como você falou sobre esses espectros de medo no qual direita e esquerda navegam, se utilizam para ganhar votos, como você disse. Né? E o Novo tem essa ideia de trazer um novo projeto de Brasil. E eu queria saber de você que projeto é esse? O que, que o Novo pretende trazer enquanto projeto para um novo Brasil, na visão do partido? Já que existe, como eu disse, essa crítica ao modelo de gestão antigo, de modelos nos quais esses partidos têm projetos de poder internos apenas e não fica muito claro qual é o projeto desses partidos para o país
2: a nossa a visão de um grupo liberal que se engaje com a política não é muito fácil de, de explicar conceitualmente porque basicamente você está dizendo que deseja obter o poder político para a diminuição do poder político, para que o poder que hoje está concentrado em poucos passe a ser a, administrado por muitos é falso quando dizem que uh, as, o estímulo ao capitalismo levará necessariamente à concentração de poder a nossa visão é contrária, a nossa visão é que à medida que você democratiza o acesso ao mercado e o mercado nada mais são do que a, a relação de troca entre as pessoas, a relação entre pessoas, você terá a, a riqueza espalhada a, juntamente com o crescimento dessa rede. Então, a nossa visão de futuro, a visão de futuro dos liberais, é um, um, um país em que as pessoas cada vez mais possam tomar o maior número de decisões possíveis sobre como viver a sua própria vida. E aí, uh, como viver a sua vida ou como fazer da sua vida ser viável. Se você tem uma ideia e quer transformar aquilo num produto, que você consiga uh, fazer com que esse, o, o, a demora entre a sua cabeça e a sua a transação econômica seja o mais rápido e, e não uh, interrompido possível. Que se você resolver viver a sua vida de uma forma diferente, que você tenha menos... Uh, empecilhos possíveis com o um único custo sendo que você respeite o, o direito dos outros fazerem o mesmo também Então é, é uma visão de que, baseada na certeza de que o conhecimento das coisas está na cabeça de muitos e não na cabeça de poucos né? que é a, que a, a forma como a gente pode resolver problemas na sociedade está dispersa entre, uh, entre milhões e milhões de indivíduos, não está concentrada num palácio aqui em Brasília, em que as pessoas possam sentar lá e tomar decisões sobre a sua vida, a sua vida sobre todo mundo, sobre a forma de você ganhar a vida, a sua profissão, a forma como você exerce a sua profissão, e sim, que quanto mais conseguirmos trazer mais pessoas para essa discussão, e em último caso, para que mais pessoas consigam por si, exercer essa liberdade, mais livres elas, elas serão, e mais uh, criativa a sociedade será, mais criadora a sociedade será e mais prosperidade a gente gerará para todo mundo. Então, eu acho que é mais ou menos isso, a ideia de liberdade não como a, apenas a ausência da coerção do Estado, mas que uh, a gente consiga criar um ambiente que seja... Uh, frutífero o bastante para que a liberdade dessas pessoas possa ser exercida de forma plena e, e, e produtiva. Márcia,
1: é, a conversa está ótima. Infelizmente, o nosso programa ele tem um horário limitado e um problema ficou, né? Uma questão ficou. Você citou que o partido precisa se popularizar uh, na resposta anterior. Essa resposta agora você citou algumas vezes o termo mercado. E, enfim, nós estamos num país onde o marketing eleitoral de certos setores da esquerda criou a, a o tipo ideal fictício do pobre de direita Sim. O marketing né e o marketing Sim. eleitoral de uma parcela da direita criou a estratégia publicitária de dizer que, é, que alegava que a China iria comprar ou que vai comprar o país, vai comprar o Brasil. No meio disso tudo, é como chegar ao pobre e convencê-lo a ser um liberal. Né? Eu gostaria que, nas suas considerações finais, você explicasse, para quem está agora, nesse momento, acompanhando, por
2: que, que um pobre deveria ser liberal porque o pobre apanha da polícia, porque o pobre tem a guarda municipal roubando a banquinha dele de doce, porque o pobre mora num lugar que o Estado nunca nem passou perto, não tem polícia, não tem rede de esgoto, não tem rede de luz, não tem rede de água, porque o pobre só tem a oferecer à sociedade as ideias dele, e o que a gente quer é fazer com que a realização das suas ideias fique mais fácil, mais simples mais direto, o pobre só tem o próprio suor para ganhar o uh, seu pão, o pobre só depende de, dos seus braços, né? O pobre não tem a possibilidade de sentar aqui na minha cadeira confortável escrever um livro. Ele tem que pegar uma coisa e sair por aí, compra mais barato aqui e vende ali. E nós somos o partido, o liberalismo é a filosofia de quem quer comprar mais barato aqui e vender mais caro ali. É de quem quer uh, colocar suas ideias em prática. Ah, de quem quer depender do próprio esforço, sabe que depende do próprio esforço. O pobre brasileiro uh, não precisa ser ensinado que o governo o deve muito, que o governo cobra muito e entrega pouco. Ele vê isso todo dia, o tempo todo. Uh, é muito, Eu acho muito engraçado uh, que a esquerda faça piada com o pobre de direita. Pobre de direita só é piada para quem nunca conheceu o pobre, que é uh, boa parte da esquerda que está debatendo aí por aí na internet, na, na cena política. Pobre é bastante de direita. O pobre é religioso, conservador para cacete em relação aos costumes. O pobre tem toda uma série de... de uma visão de mundo que é muito mais assustadora para o esquerdista médio do que a minha. Eu e o esquerdista médio vamos várias vezes ao mesmo restaurante e, e ao mesmo bar. O pobre não vai a nenhum restaurante. O pobre de direita ou de esquerda não vai ao mesmo restaurante que ele vai. Então, por isso... Que eles se espantam com o pobre de direita. Eu só conheci, todo mundo que eu conheci de direita até eu ir para a faculdade era bastante pobre. Então, uh, essa é uma, uma piada um pouco. Uh, é, um, é um gol contra, é um gol contra, porque se você faz isso, você trai a sua própria ignorância sobre o Brasil. Uh, eu acho que a gente precisa se uh, comunicar melhor. Porque eu acho que não falta nada uh, para para a gente ser capaz, não falta uma ideia no, no, no liberalismo que não caiba com uh, os pobres, mas eu acho que falta comunicação com eles.
1: Magno, preciso de um pequeno adendo às suas considerações finais, porque mas... você nos trouxe uma excelente uma excelente explicação e trabalhou muito bem a questão do pobre de direito mas eu queria trazer um outro pontozinho que eu gostaria de escutar. O pobre pode defender o livre mercado num país que vai ser comprado pela China?
2: Deve, deve. A, 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 relação, a relação econômica do Brasil com a China tem algumas questões, mas nenhuma, nenhuma sociedade conseguiu enriquecer sem fazer negócios com outros países. Ninguém consegue enriquecer fechando fronteiras. Eu acho que a gente precisa ter relação comercial com a China, ela que nos traz uma série de confortos, principalmente para os pobres. O rico pode ir nos Estados Unidos, o rico pode comprar um carro alemão, um telefone americano, né, uma bebida mexicana, um... não, não importa, quem compra produto chinês é o pobre. Quem se beneficia de mais uh, comércio, são os pobres, então uh, os pobres é que teriam mais a ganhar os ricos não estão nem aí se o Brasil está fazendo negócio com a China com a Alemanha, com a Rússia com a África os, os ricos pegam o, o avião e vão fazer compras em Miami para eles nada muda, o que muda é para o pobre o cara que compra o, o celular da China, o cara que compra a televisão da China, o cara que compra o tênis da China para ele sim e para ele seria particularmente benéfico que o Brasil fosse mais aberto comercialmente. Para fechar, eu acho que a, a visão, e respondendo a, a um pouco melhor à questão anterior, eu acho que uma visão, basicamente, é que o Brasil não seja mais o país com menos uh, comércio internacional do mundo em relação ao PIB, a democracia com menor uh, percentual do PIB que vem do comércio internacional é o Brasil a gente está concorrendo com aqueles países ditadores malucos que não querem fazer negócio com países inimigos, que são quase todos os países inimigos, então a gente tem uma economia muito fechada, capturada pelos lobistas de todas as áreas os lobistas da economia que querem beneficiar as grandes montadoras com dinheiro, os lobistas sociais que querem fazer com que a nossa economia seja particularmente engessada para favorecer um determinado grupo de pessoas que são bem conectadas socialmente então o que a minha visão o que eu desejo o que eu posso contribuir o que os liberais podem contribuir é fazer com que o Brasil seja menos atrasado e a gente é literalmente atrasado a gente não precisa se comparar com a Alemanha ou com a Suécia a gente pode se comparar com o Uruguai com o Chile com países com o Peru com o Chile, com países Colômbia, que fazem países que fazem uh, fronteira conosco e que nós vi, vemos uh, os vemos com certa uh, né, com certa complacência, com certa diminuição, mas, na verdade, eles estão se organizando, estão se abrindo, estão formando blocos e estão prosperando. Enquanto isso, a gente vai patinando e vai ficando para trás.
1: Obrigado, Magno.
0: Eu só tenho a agradecer, em nome da Anan, que eu a essa brilhante entrevista que você nos concedeu. Obrigado. Nós agradecemos a você, que ficou até agora conosco, e eu reitero o convite do início. Curta essa entrevista. Assine a nossa página. Acompanhe tudo o que a gente tem produzido por aqui. Deixe suas impressões, sua opinião. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Eu agradeço a você e boa noite.
1: Uma boa noite.